0: 后面呢有四个阿拉伯数字幺幺幺幺，芳华老师的汉语拼音幺幺幺幺。首先呢，为大家分享知识。今天节目中呢，我们和大家呢来普及一下月经的知识。当子宫内膜脱落出血自阴道流出，就称为月经了。一般呢是二十八天到三十天行经一次，失血五十毫升左右，持续三到七天。有规律的月经啊，是生育的必要条件。说明你生殖系统正常，是女性身体健康的重要标志。不过，除了正常月经外呢，还有一些特殊的月经。啊，你像初潮，女孩十三四岁左右出现月经来潮，首次来月经呢，医学上称之为初潮。初潮是女性青春期到来的重要标志。部分少女啊，初潮一段时间，这个周期呢，可能不太规则。主要原因呢是月经周期调节功能不稳定，容易受到内外因素，比如说体质、情绪、环境改变的影响啊。要注意呢心理辅导和卫生保健。再就是怀孕以后，卵巢停止排卵，不会再来月经。但是啊，有极少数妇女怀孕早期仍有少量月经一样的阴道流血，称为机经。激烈的激激动的激，妇女。怀孕初期呢，体内啊激素水平比较低，子宫退膜的形成还不完善，以至于出血啊，让人呢误认为是月经。不过这种现象不会超过怀孕后四个月，对母亲对胎儿没有不良的影响。年满十八岁没有来月经，称为原发性闭经。除怀孕、哺乳和绝经期，那么已来月经后又停止。三个月以上者呢，称为继发性闭经。有一些全身心的疾病、环境改变、精神刺激、啊、都会影响到卵巢功能而引起闭经。某些生殖器官病变或是发育异常啊，也会引起闭经。对于闭经呢，我们应该及早的检查，查清原因，及时治疗啊，不要耽误时间，影响治疗效果，影响到生育。青春期闭经呢，首先要注意经期的卫生保暖。合理的安排学习生活，消除紧张因素，改善营养状况，尤其是停止不适当的减肥，可以通过通经调节内分泌啊，促进排卵等治疗措施。如果不奏效的话呢，可以用药物啊恢复人工周期。有一些女性朋友呢，每当月经来潮的时候啊啊，就要出现口中卡血啊、鼻腔出血啊，甚至外耳道流血、眼结膜出血或是便血。这在医学上称之为代偿性的月经，或者是说道经。它的原因呢不完全一样。比方说鼻腔出血呢，是由于呢鼻中隔前下方毛细血管网呢特别丰富、表浅而脆弱，特别容易发生出血。有些人的鼻黏膜呢对卵巢雌激素水平的变化十分敏感，受其刺激发生充血肿胀。啊，好像子宫内膜一样，当雌激素水平骤然下降的时候啊，就发生出血了。还有的道经呢，是由于创伤或者是刮宫、剖腹产、子宫内膜切除手术的时候啊，子宫内膜移位到肺部、胸膜、消化道、皮下组织等子宫以外的部位，与原位的子宫内膜一样呢，受雌激素的调节发生增生脱落。医学上称之为子宫内膜移位症啊，发生盗经的话要及时治疗了。那么，呃，作为这个痛经呢，在生活当中也是经常出现的。呃，初潮后呢，一到两年之内啊，那形成的痛经叫原发性痛经，疼痛呢最早出现在月经来潮前12小时内，行经前第一天痛，持续两到三天缓解。疼痛程度不一，主要在下腹部，可以放射到腰底部和大腿内侧，有时伴有恶心、呕吐、腹泻、头晕、乏力。几个检查和仪器检查没有器质性病变，可以呢采取止痛的方法、避孕药治疗，当然心理治疗也很重要。一个女人，在经历了生育力旺盛的青壮年时期之后呢，卵巢功能开始自然衰退。这个激素分泌减少到了一定的限度，子宫内膜不再发生周期性的脱落出血，也就没有了月经了。最后一次月经称之为绝经。我国妇女绝经的平均年龄是四十九岁，呃，百分之八十的人呢在四十四岁到五十四岁。绝经前呢，往往有一个过渡时期，这个时候月经不规则，并伴有一些生理和心理的变化，像头痛、低烧。眼睑水肿、乳房胀痛、腰酸背痛、口渴、口腔黏膜溃疡、情绪不稳定，表现为烦躁啊、固执、抑郁，称之为经前期综合征。好的，听众朋友，您在关注收听节目的时候啊，如果说是自己呢也有问题，家人也有困惑，可以加入我们的微信“芳华老师的汉语拼音”，后面四个阿拉伯数字幺幺幺幺。11 11芳华老师的汉语拼音后面四个数字幺幺幺幺。好，我们接下来首先请进第一位朋友。喂，您好。啊、喂。你老师。哎，您好，哎、请讲。嗯、呃，是
1: 这样，我是替我母亲向您咨询点问,问
0: 题。嗯，你说吧。是
1: 这样，我母亲嗯平时就是好吐痰，嗯，就是可多可多痰了，嗯，然后那种痰就是有时候可粘了，有时候就是那种。好，白沫状的，嗯嗯，嗯然后呢，呃，他他大便也不怎么好，就是我们正常人可能一天一次，他就要三四天嗯。然后，嗯、呃，还有他的脚就是特别干，特别干，嗯，然后嗯、呃，最干的时候就是就皲裂了那种，嗯，然后他就平时喘那个有点就上不来气儿，就是那个。呃，一生气或者是累的时候，嗯，然后就呼吸挺困难的。晚上睡觉的时候必须把枕头放得可高了，然后才能上得气哦，啊，然后就那个去去去医院做个检查，然后说是冠心病
0: 。冠、嗯、心病
1: 。啊，然后我想我想知道，就是说冠心病他应该用点什么药？然后我想回去的时候给他买点
0: 。他的这个肺部做过检查吗
1: ？肺部那个好像拍了一个片儿，然后说就、嗯。啊、呃，不是太严重，说就
0: 是还行。嗯，说不是很严重，有什么问题吗？那个
1: 当时我问那大夫来，他也没跟我细说，他就说还行，什、嗯、么阴影部分
0: 挺黑的，他说。嗯嗯。嗯嗯哦。啊<对>。我告诉你，这个肺的问题啊，你最好是能够给他用点虫草，而心脏的问题可以给他用强肾养心胶囊。
1: 强肾养心胶囊，对
0: ，强肾养心胶囊，就是在我们杏林春暖节目当中说到的药品。嗯、哦
1: ，是我听我听说了，然后因为
0: 肺和心脏的功能，在很大程度上都要依赖于肾气的维护。肾呢，哦、要往这个心脏，要往肺脏啊输送这种能源。哦，哎，所以呢，这个强肾养心的话呢。他是从肾入手，交通行肾，就等于说，哎呦，上下不交通了，这个交通阻塞了。我现在呢，把这条路给修好了，让这个气机呀、啊、水液能够上上下下的循环了。你像包括他的村裂啊、皮肤干，实际上都和肾水不济有关系。啊、呃，我那嗯，
1: 儿我说怎
0: 么那么多痰呢？嗯。
1: 那个他平时就是呃，除了吃这个药
0: ，然后有没有什么食疗的方法吗、嗯？他是一个大病之人了。现在我不能说任何食物都帮不了他。比方说你吧，啊，你可以用食疗的方法预防发生像妈妈那样的疾病，因为妈妈有这样的病了，你是高发人群呀、啊，是吧？啊，你在生活当中可以清淡饮食，嗯，不要吃一些特别油腻的东西、啊，不要吃特别甜的东西，因为这些东西都容易化痰呀、啊。嗯，而他已经到这个程度了。如果说在饮食方面，你可以让他多吃黑木耳，黑木耳，哎，多吃海带。哦。嗯，对，这些对他来说都有用。比方说，多吃醋泡花生。可是话说回来，这些都是需要常年坚持的，这些也不能够替代药物治疗。哦。嗯。那他冠心病就是
1: 严重的程度，能不能就是说？呃，什么
0: 梗死了、猝死了等等那那种情况，猝死和心梗本身就属于冠心病啊，不是说因为冠心病造成心梗了。您这是理解错误，你对这个病不了解。冠心病的范畴当中就包括心梗、猝死啊。那如果那种那种情况
1: 就是出现了，就是，就是我能，比如说我在身边的话，我能做点什
0: 么？你家里定至少得有急救药盒，给他吃药啊。
1: 那急救
0: 药就应该备点什么？你们你妈妈家里都没有急救药盒吗？她如果说在当地医院看医生的话，任何一个医生也应该开过，她，也应该是给她拿过药吧？
1: 以前
0: 住过一段院，然后就打了一些丹参。不，<后>你像这个硝酸甘油啊，消心痛啊，<的>速效救心丸啊，丹参滴丸啊，麝香保心丸呀、啊，这些都是啊。都是在紧急情况下用的药物啊。你啊，如果说家里没有的话，你可以到药房去给他买一个急救药盒，给他定期更换。定期更换就
1: 是。嗯。刚才说的那些，然后定期
0: 更换。在有效期啊之后呢，就是赶紧再换新的，因为你药物过了有效期不管用了。病人出现突发状况的时候，你抢救来不及了，是不是？嗯。嗯。嗯再见。嗯。好的，听众朋友，节目进行到这儿的时候，所剩时间不多了，感谢关注，下次再见。